0: 零八四选择生命。总而言之，我每天早晨要赶到开罗。如果没有人需要看病，我通常中午就能回到福斯塔特。我一到家门前，肚子饿得咕咕直叫，就发现我家的大厅里挤满了外邦人，有大人物，也有平头百姓，还有法官和县令，乱哄哄的等在那里，因为他们都准确的知道我什么时候回家。我下马后先洗洗手，然后告诉他们稍等片刻。我要吃点东西，先垫一垫，然后我开始给他们看病，给他们开出对症的药方。有时就这样不断的人来人往，一直要忙活到晚饭后两个小时。有时我实在是太疲劳了，不得不对他们说我要休息了。每当夜幕降临，我总是累得筋疲力尽，甚至不愿意多说一句话。我几乎天天如此，以至于没有功夫和以色列人说话，只有到安息日。他们在做完成岛后才会来我这里集合，我就告诉他们下一个星期该做什么。他们一般沿袭一些浅显的问题，到中午就会离开。但有些人下午会回来继续沿袭，直到晚岛时间才会离开。所以，这就是我每天的工作安排，并且我只能告诉你，你所实际看到的不过是其中的一部分。但愿上帝保佑，荣耀归于他，他并没有夸张。这封信中没有提到的工作，还包括他每天要对提交给小区议会的各种问题、投诉和征送进行裁判。某些在开罗密库中保存下来的判决文书都非常简短，有的甚至只有一个字，但上面都签着他那高贵的名字。在当时，似乎并不实行授权他人代行裁判权。他曾经有点自豪地说过。凡是在这类问题上无法做出裁判的人，会使神的辉光从房间里消失。除此之外，当然还要不间断地编写他自己对托拉和密什纳所做的评注，以及治疗各种疑难杂症的一篇篇医嘱。例如，萨拉丁的侄子患了阳痿，他就开出了这样的医嘱：如果手头没有藏红色的蚂蚁，可以用黑胡椒、蜂蜜和红酒加速血液的流动。麦蒙尼德认为，红酒对大多数疾病来说都是最好的药引。这种摩西式全知全能的代价，无疑是在以攀登尼泊山的方式消耗生命。随着麦蒙尼德年龄的增长，他的体质越来越衰弱。在他剩下的时间里，面对如此众多的来访者，他经常拒绝与他们见面。而他们之所以来见他，只不过是为了能在他的身边站一会儿。或许偶尔向他诉说一下自己心中的困惑，在饮食方面以鸡肉和鸡蛋为主，鸡蛋是按埃及人的做法加一点桂皮在油里煎一下。他的食量越来越少，他患上了失眠症，只有红酒能暂时缓解各种各样的疼痛所带来的痛苦。在 1,200 年前后撰写《病因辨析》这本书时，由于他自己也成了辨析的对象，他已经无法拿笔。而只能躺在床上口授，更不能去侍候他的苏丹了。十一世纪末，埃及曾经疾病流行，甚至发生了饥荒。这场灾难似乎也耗尽了麦蒙尼德的生命。有时，他会为没有多少时间继续研究、思考和写作而发狂，往往为了一点小事就责骂自己是个没用的人。他的两个儿子亚伯拉罕和戴维可以分担一些压力。戴维挣钱持家。而亚伯拉罕则是一个学者和评主家，并在他的父亲去世之后，成为犹太小区的拉弗和他父亲的教义的忠实守护人。亚伯拉罕传承麦蒙尼德并提出的某些改革措施，例如祈祷时五体投地和手举棕榈制。这些习俗必然会受到抵制，并进一步引发了那些曾经对麦蒙尼德对其他文化采取开放态度表示怀疑的人的敌意。尽管麦蒙尼德在《迷途纸巾》中层自信地声称，托拉和塔木德中那些明显的相互矛盾以及诸多难以解决的问题都将服从于他的推理，但他越来越陷入了由于临时采用这种方法而造成的困境。最棘手的问题并没有解开，并且在逻辑学家和宗教信徒之间永远存在着难以克服的障碍。他经常发现他的学生已经偏离他的原意深远。他甚至还听说，他们竟然宣称自己不相信人在复活时灵魂会回归肉体。他对这样的谣传并没有多想，因为他心里非常清楚，利用他的名声是毫无意义的。然而，他对经常被人误解不再感到吃惊和沮丧，因为他已经指明了一条作为一个犹太人生存于世的新的道路。而亚历山大的斐洛和巴比伦的萨阿底虽然曾经遇见过这条道路。但他们却没有能像麦蒙尼德那样完整而理直气壮地表达出来。这条道路不仅意味着同时保持宗教虔诚和理性警觉是完全可能的，而且除非敢于质疑的智力一直正常运行，要做到真正的虔诚是根本不可能的。从这样一种理性的乐观主义观点来看，一种恢复活力的犹太教将获得巨大的力量。正如麦蒙尼德所殷切期望的那样，无论结果如何，这样一种复兴将使犹太教能够抵御任何对犹太人心灵和肉体的攻击，直到盼望已久的弥赛亚降临。他还提醒人们，即使到那时，来自戴维家族的真正的弥赛亚也只是一个凡人，而不是半人半神，更不是一个完全的神。而当他重建起一座洁净的耶路撒冷时，整个世界将恢复正常的秩序。狮子和饿狼不可能与羔羊睡在一起，但或许它们至少会变得温顺些，不再永远也未不饱，不再那样血腥和贪婪，也未可知。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。